0: 成为你自己，活出新可能。欢迎收听《o u 放肆》，这是一档聚焦主动选择不婚、不育女性的 i 客， i 宇宙呈现女性人生新可能的样本，希望能够成为你远航征途上的一座灯塔。你不孤单，与你同行。大家好，我是 t t h 首先，非常感谢从各个平台赶来支持的小伙伴们。第一期节目很荣幸在小宇宙星星榜上挂了两天，这是我在行动之前没有想到的，再次验证了只要向宇宙许愿并行动起来，就会有回音的玄学。我也体会到大家迫切希望找到同路人的心情。那我们的节目也会保持每周二更新，不会辜负大家的期望。首先，在这里解释一下本期节目遇到的状况导致的栏目变更。第二期节目的原定访谈嘉宾由于个人原因临时退出录制，但是首期预告已经发出。对于这个话题，我也很想聊一聊，因此决定开辟出“放肆谈”这个栏目，在这里聊一聊其他性别议题。百味不婚系列将在下周二会正常更新，感谢大家的理解和支持。本期主题的争议可能比较大，在这里做一个防杠声明：我们永远鼓励女生做出自主自由的决定，任何概念的提出都不能成为束缚女性行为的理由。在我们讨论女性与美的深度绑定时，我们说的是一个社会现象，而非去针对任何具体的个人。需要被批判的永远是制度和规则，女生永远拥有让自己快乐的自由。本期的救火嘉宾是同样选择不婚不育的两位女生，但由于本期话题受限，不会在不婚育方面展开讨论。如果跑空的听友们对美意辞境话题不感兴趣，也可以期待下周的第二位不婚不育的女性的访谈。再次感谢大家的理解和支持。好的，我们现在先请出本期的嘉宾们。先介绍一下自己吧，谢谢。大
1: 家好，我是 C C， 我是狮子座的 I S T J， 然后我毕业了大半年了，现在是一个策划，就是打工人了。然后我给我自己打两个标签吧，第一个是冷静的疯批机女，就呃，因为我性格是相对来说比较的内向嘛，当然等一下可能大家会觉得我话很多，然后。我封批这一点是就，跟特别是男男性说话的话，可能会直戳痛点，然后攻击力很强，就会导致别人跳脚。但是他跳脚，我不跳。然后第二个是我是个低欲望的养生年轻人，就你们能想象一个年轻人二十多岁的每天晚上十点多就睡觉吗？哦，就仅限工作日啊。然后。我恩格尔系数也是极高的，就是没什么物欲吧，除了买吃的之外，就不掉入消费陷阱，这样不买生活的必需品，然后也没有什么感情欲望，这样我是嗯努力向着一个独立、精神独立跟物质独立的女性这样去成长的吧，这是我的一个介绍。好，下面的扁扁
2: ，大家好，我是扁扁，今年二十一岁，大三在读。是一个从不后悔读文科的文科生。其实我的介绍就到这 里， 西西的好丰 富， 让我突然有点不知所措。嗯， 这就是我的自我介绍。嗯，
0: 好， 欢迎扁扁和西西。首 先， 我们呃三位其实都是退出婚恋市场的女 性， 对 吧？ 那我们就还是从婚恋市场。的交易规则，呃，聊起，就其实“婚恋市场”这个词来说，我个人认为存在隐性和显性的两种解释嘛。如果是隐性的来说，其实就是自由恋爱场域大家的择偶标准；那显性的就是相亲角了。那大家对于婚恋市场有什么样的看法呢？那还是 Cici， 你先说看看。嗯，好。
1: 相亲角的话，其实我现实生活中我是没遇到过，我是在网络中看到过很多很离谱的一些呃叫相亲简历吧，可以这样说，就是男性投出来的一般会展示自己优势的地方说，说是自己有钱有权，然后呃就是一般就是有钱跟有权了吧，然后希望找的对象是二十到四十岁之间吧，就。可能是年纪大一点的男性会写二十到四十 岁， 但是 呃， 就我去年校招的一个体验来 说， 就二十到四十岁这种条件的 话， 其实他是希望二十岁。就是比如我去找个工 作， 他写的那个薪资是六 k 到八 k 的 话， 那肯定就是六 k。就是他们想找一个年轻貌美 的， 但是好像对于什么。教育啊，跟经济水平没有太多的希望跟自己匹配势均力敌的一种，呃，条件开出来吧。我就觉得好像在婚恋市场里面，男性的优势是有钱有权，但是放到女性身上，好像是变成了一种劣势。我就觉得有点疑惑的地方吧
2: 。说到婚恋市场，刚好最近我有接触到两件事，第一件事就是。今年过年回老家的时候，我的一众堂书中的一位被安排去了相亲。据我的妈妈描述，他是一个不太高、有点秃顶的男人。但是在他相亲回来之后，告诉我们他没有看上对面的女孩，原因是对面有点胖。这件事让、啊、我觉得匪夷非常的匪夷所思，就是他没有关心女孩的。嗯，对他的内在，而是只用了一个他有点胖这个原因就结束了这场相亲。还有第二件事，是我前两天跟我的好朋友一起去逛商场，商场里面就摆了一个我们本地相嗯、呃、婚恋公众号的线下展吧，现场还摆设有这个公众号的二维码。我就玩心大起，拿手机扫了一下，并且点进去看了公众号中发的其他的一些交友信息，有很多身高只有一米七，年龄却有三十以上的男性，希望找二十五岁以下，身高需要一米六五以上，还要身材苗条的女性。很多他们的他们的交友准则中写的都是是女性的身高体重。而女性对于男性的要求则更多的是内在性格，所以我觉得在，还有就是我妈妈最近跟我说，我过年胖了很多，叫我要减肥，不然以后怎么找到男朋友，怎么会有好工作呢？我跟她吵了一架，嗯，结合最近的两件事情，让我感到更匪夷所思，这个世界好像对女性的内在和工作能力。远远低于对他们外表的，嗯嗯审判和兴趣就是这样。嗯
0: 嗯，我觉得扁扁从全方位都总结出女就是这个社会对女性外貌的一种围列。嗯、呃，就是从我的角度来看，结合两两位的发言，我感觉就是婚恋市场中男女的标准确实是不一样的，而这种不一样反过来造就了婚恋市场。男女外貌的差异，就就是因为男生也这么想，然后进入婚恋市场的女生也这么想，然后就造成了女生在好像说我们现在说看相亲局里面，为什么女生都那么漂亮那么优秀，然后男生都那么挫的情况下，还敢于提出那些让人匪夷所思的要求，嗯，然后啊，我感觉这个本质上是有条件的爱的建构，因为比如说我们小时候。小时候，可能我们为了得到家长啊父母的爱，会觉得我成绩好，他们才会爱我。然后长大了以后，就感觉女性是把对爱的追求和美是深度绑定的。就比如说，呃，女性觉得男生不爱自己，是因为自己不够漂亮。然后男性可能也会将爱与财富绑 定， 很多男的会说 啊， 他不爱我是因为我没钱 啊， 所以会骂他拜拜 金， 嗯， 然后小时候爸爸妈妈不爱 我， 是因为我成绩不 好， 或者我成绩好了才能得到父母的 爱， 我表现的乖巧才能得到老师的爱之类 的， 我感觉这些都是一种呃爱的习 得， 然后从小通过社会的建构认为。我们都需要一定的条件才能得到爱，然后我觉得这种是对爱的一种矮化和简单化。在婚恋市场中，这样的交易规则首先并不能保证找到呃所谓匹配很长久的爱情，然后反倒是因为条件合适就走入婚姻。我感觉更像是一种对爱情的表演，然后本质上是一种资源置换，因为。嗯、呃，我们都知道爱情和婚姻的绑定不过百年嘛，现在爱情就更像是一种就婚姻交易的遮羞布吧。嗯，然后我们再再往下来说，就是嗯，扁扁说到啊、呃，妈妈会对于自己的体型啊，就是就是自己的外貌呀，进行一些评价，甚至说出一些让我们很不舒服的言论。那我们现在就是来 讲， 看看我们身为女孩在这里长大的过程 中， 我们什么时候开始对美或者比美有概 念？
1: 谢谢。我的 话， 其实我小时 候， 嗯， 就是我毫不谦虚的说 啊， 我小时候是个长得挺漂亮的小女孩 的， 然后就会有人会夸 我， 哎， 这小女孩长得真好 看， 然后怎样怎 样， 然后那时候我就开始会很臭美。就会跟别人，跟其他的小女孩比了，然后就会在什么穿裙子啊，然后什么扎头发啊上面就很喜欢去研究这一个。然后，因为以前大学之前吧也是读书比较紧张，然后上了大学之后就大一这段时间吧就真的很臭美，就那时候会被有一种观念叫什么大学是个整容所，我那时候真的是被洗脑了。然后我在我高中毕业的时候，因为高三的时候，嗯，压力大嘛，就稍微有一点胖。然后就高中毕业之后，我就开始减肥。然后到我大一第一个学期结束，我我是真的挺瘦的那个时候，我感觉。然后再到后来，呃，审美发现一种变化吧。就之前是觉得瘦好看，然后到后来，呃，觉得健美，然后有线条感好看。但我觉得我掉入了另外一个美的一个误区吧，就那时候就会有一种思想：我今天不运动的话，我的线条就会没有，然后我就没有线条，我就会变得不好看，然后就掉入另外一种怪圈，就从一个极端到另外一个极端吧。然后后来到了大二上网课的时候嘛，因为早上洗把脸就能上课了，就觉得。好舒服这种状态，我为什么之前那么在意呃什么要化妆啊，然后要穿搭啊这种，然后后来才慢慢找到一种比较舒适的状态吧。然后，嗯，身材方面其实之前真的是因为身材一种焦虑导致身体也出了点状况。就那个时候我在掉入了不健身就不好看的那个怪圈之后，我是真的导致我停经了半年。我那时候真的很很恐慌。然后也就是那半年，就慢慢的想开了很多吧。我现在就觉得，只要不影响月经，不影响身体的那个身材，就是合适的呀，就没有必要去呃什么我要再胖一点我才会来月经，我要瘦一点才会怎样怎样，我就觉得没有必要了，真的。嗯、对你刚才说
0: 大学师所整容院这个，真的我们大家都听过，就是还在大学的扁扁有没有听？当然有啊，因
2: 为我也是受害者之一。
0: 你也是，那你先说一说你的受害经历吧。呃、从幼儿园就是我有记忆开
2: 始，<笑>我就已经在想要变美了。小的时候就大家都会穿那种蓬蓬裙嘛，纱裙，然后纱是需要锁边的，嗯、很多裙子为了锁边之后裙子还能有一个立体的弧度，都会在锁边里面加那种细的塑料丝。但是细的塑料丝又很容易从布当中脱出来，就会嗯一整个的裸露在外面，经常会。摩擦我的小腿就会很有点痒，有点痛。但是每次我穿蓬蓬裙的时候，大人都夸我漂亮，所以我觉得，嗯，这一点小痒小痛算什么呢？我还是很爱穿我的蓬蓬裙。然后到了小学之后，我对美就有了一种更进一步的认知。我会偷涂我妈的 BB 霜。然后有一天小学的早上，我记得特别清楚，我就是偷偷涂了我妈的。BB 霜，然后去到学校，当时可能还在小学一二年级吧。我吃完，我们吃完早餐去公共的水池洗碗。我旁边同学突然很大声的说：“啊，你的脸怎么这么白？”我瞬间有一种很羞耻又很紧张的感觉。然后我说，就开始惊慌失措的开始装。我说：“啊，有吗？”后来他们都走了，我一个人又默默在水池里洗了很久很久。到初中以后，我开始接触三坑，就是，嗯，汉服、还有 JK 制服和洛丽塔这些风格的衣服。那时候，这三种衣服的模特基本都是很瘦，身材没有太大曲线的女孩子，而且她们都很白。就是这样的模特存在，让我觉得只有瘦瘦的、白白的女生穿这样的衣服才会好看，而与之相反的，我是。并不瘦，也并不白的一个人，所以那时候我就开始追求护肤、美白、减肥。当年我才十三四岁吧，就有这个意识。然后经常会因为吃多了一包辣条而感到非常的愧疚。到了高中，高三那年我也是发胖了很多，但是到后来我也有了一定觉醒，所以高三时其实我发胖。我也并没有感到有什么羞耻和痛苦的，相反的，我以我会运动来保持。我需要应对高强度学习的生活，同时，我的穿着也变得以舒适为主，像之前的会因为自己不够瘦，但是需要穿小码裙子而硬把自己塞进小码裙子时，我的穿着和心态都发生了很大的改变。变成了我本位，到了大学之后，我对美又发生了转变。就像刚刚 c 西说的，很多人说大学是一所整容所。在大学中，许多新鲜事物、新鲜的人际关系中，我看到了更多所谓的美女。她们穿扮精致，化妆也非常的厉害。在那个时候开始，在一个新鲜环境里的我，又发生了改变。我开始也追求化妆、追求穿搭，然后买了非常非常多衣服和化妆品。直到最近半年，我开始看书、开始上网、开始科学上网，了解到更多有关女权、美意、雌竞的话题，我才开始对之前的追求美的行为进行了改变。最近的我非常的自由。已经有很久很久没有化妆了，也没有进行身体和头发的护理，这让我感觉到非常的舒服。我也不在意别人的眼光，像西西说的，我也觉得当时的自己好傻，为什么要花这么多的时间和精力在一些并不那么重要的美上？现在的我会看书，为了健康而运动，听播客和和跟自己有一样的想法的人聊天，这都比变美。让我感到更加的快乐和充实。嗯
0: ，好，扁扁扁扁前面说的那个，从小就是我们可能还没有来得及看书啊、听播客啊、学会科学上网之前，就是社会啊，还有周围的朋友都已经给我们植入了，你作为女生你要漂亮的这样的一个想法。然后我就想到了，嗯，社会性别这个词大家有没有听过？嗯
1: 、就是
0: gender 的的。对，就是 gender， 现在不只是男女，对吧？就是就是社会性别的自我认同。然后就是最近也正好在看这方面的东西，都、就是他们说，嗯，社会性别是具有表演性质的。就是嗯，大家知道现在有很多 trans 嘛，然后他们如果是自我认同为女的话，同样也可以留长发、化妆，然后他们突然就感觉这样是符合他们社会性别中对女性的一个想象。这进一步就说明了女性这种性别是从小被构建出来的。嗯，刚才扁扁说从小就喜欢穿蓬蓬裙，其实我从幼幼幼儿园的时候也是，我在班上就是意识到美这一件事情，我在班上看到同学穿漂亮的裙子，编编精致的辫子的时候，我也会很羡慕。然后好像我看到老师怎么诶、哎，老师报这些同学，我就是把美和获得老师的认可又联系在了一起。然后慢慢长大之后，就是周围人就会开始评价我的外貌了。然后，呃，我小时候也不漂亮，也也是那种，就是皮肤有点黑啊。然后我小时候还有很严重的龅牙，<笑>然后，然后妈，呃，就是大家都会特别担心，哎呀，你作为一个女孩，龅牙可怎么办啊？然后我的妈妈就是，其实我当时家庭状况并不好。然后，但是大家呃会会觉得你女儿不能不能这样长大下去。然后，在我妈妈收入就是我单亲家庭，然后妈妈收入还很低的情况下，花了一大笔钱送我去整牙，<笑>我就觉得，包括嗯扁扁刚才说了，就是感觉自己的那个那件裙子已经影响到你的小腿的舒适度了，但是你还是要为了美去穿。然后我们家<笑>都已经那么穷了，还要送我去整牙，就为了要让我像一个女孩的样子，嗯，就是好看一点。然后刚才那个扁扁说那个，嗯，入山坑看到那些模特，对吧？还有什么从小看到那些所谓美丽的榜样，然后特别特别说，就是自己身体要非要塞进一个很小的裙子里，是吗？就是我就有。想到我前几天看到了一个观点，就是男装和女装的不同的思维，哦、就是你也看到对不对？它上面写就是男、嗯、男装是呃服务性的，是吗
1: ？对，就是舒
0: 适，然后口袋又大，能装东西。对，就是男装是服务这个男性的主体的，它可以有一百二十斤，可以有两百斤。他永远都能找到自己能穿得下的衣服，但女装它就是限制思维嘛，越做越小。你,你自己看那些某某品、某品牌、某 B 开头的品牌，嗯嗯嗯，都快要都快要是童装了。我，然后这很明显就是就是说为什么是限制思维，就是呃，变成了我们女性的人体去服务这些衣服，而不是这些衣服反过来来服务我们，所以。所以啊、嗯，所以我就觉得，就是对美，对于女性来说，无论是比如说像 c 西说，我小时候，呃， c 西说小时候是一个比较漂亮的，就是小女孩，人人人见人夸。然后我和扁扁可能就是就是相貌上可能没有符合社会主流标准的，无论是对于我们来说，还是对 c 西来说，都是一种
1: 枷锁。嗯，我是这么觉得的。就我感觉这个。美丽的枷锁，刚刚土拨鼠讲到的衣服吧，我就有时候也会看到有些女孩说，呃，很喜欢一个衣服，但是她穿不进，她买回来什么，呃，减肥了多少斤之后，穿上衣服觉得衣服都变好看了，然后我就觉得，嗯，你买衣服就是衣服是为人服务吧，就、这个、刚刚土拨鼠所说的，然后现在你。反而是反过来说，我买这件衣服它很漂亮，我为了去配得上这件衣服，我要做出什么样的改变？我觉得就已经把衣服的作用给，呃，歪曲化了。就是我妈妈最近也
0: 是一直说，哎呀，我这个身材这么胖，穿什么都不好看。我觉得应该是说现在的现在的那个制衣商。制衣厂怎么回事？就是没有为各个年龄段、各个身材的衣服创造出那个好看的衣服来。应该把这个锅甩到设计师的头上。怎么都来挑，对，都挑到自己身上了，我就特别特别心疼。而且我怎么跟他说，这不是你的问题，这不是你的问题，他就是入脑了一样，觉得这是我的问题，就是我不够，没有锻炼，不啦不啦不啦，这样子。我感觉就是女性的道德感太
1: 强了，连穿个衣服都。整个衣服都觉得是自己的问题。就
2: 是说到我会把自己塞进小马衣服这件事情，我突然想到一个补充，就是当时那个裙子是非常不符合我的腰围的，它会很勒。然后因为就长期穿这种裙子，导致我在平时大笑时会有憋憋不住尿的感觉，这<笑>是让我困惑了很久。我在想，我到底为什么会这样子？后来。我看到了有关于束腰的概念，就是说它会压迫你的，呃，内脏，嗯，盆底肌什么的，就会让你憋不住尿。然后后来在我再也没有穿那么小的裙子之后，我就恢复正常了。了
0: 天哪，<笑>我也是第一次
1: 听这种说法。我也
0: 是第一次听啊、哦，我我是有那个，就是比如说把腰勒出一条一条一道痕的那种呃经历，但是哇，这种程度我觉得哦太不容易了，女人。<笑>
2: 对，而且因为缺乏对自己身体知识的了解嘛，就很，我当时也不知道，这是因为我穿紧身的裙子导致的，就单纯的反思，我就反思我的身体出了什么问题，<笑>我以为是我得了什么病，所以才会导致这样。乱对对对
1: ，小孩小孩就在想怎么办
2: ，<笑>我不敢说，那时候也不敢说，因为感觉很羞耻这件事情。去
1: 医院了吗
0: ？<笑>是，嗯、哦哦，对，今天扁扁能够勇敢的分享出来，我觉得也非常了不起，嗯，然后其实为了美，然后对我们女性身上出现各种各样的问题，真的进医院的也不在少数，嗯、<笑>对，嗯，然后小时候的话，再说回来，其实我从初中开始，不知道大家都是从几岁开始有减肥的意识的，
1: <笑>成年之后吧，我应该是。
2: 四年级还是五年级？因为，对，当年因为我爸妈的工作原因，我就从之前的一个小学换到了后来的小学。就在那一年里面，我身高没有在变化，但是我的体重一直在疯狂上升。但是其实在我还只有七十斤的时候，我妈妈就已经说我胖了。然后到后来飙升了几十斤，她更加肆无忌惮的开始说我应该减肥呀、啊，说我胖啊，怎么样怎么得得了啊，怎么怎么样的，好像我。要是不瘦下来，我的世界就要毁灭了一样。所以说，从我四五年级那会儿，应该是十岁左右吧，到现在已经二十一岁了，我妈妈依旧在告诉我你应该减肥。所以我被这个观念一直灌输了十多年。就我跟减肥，甚至我妈妈本人，她现在已经四十多岁，就就接近五十岁了，她还有在保持，就是刻意的说想要去减肥啊，少吃。我就觉得这件这是一件很悲哀的事情，就是。明明我们都是很正常的身材，很健康的身体，非要去，对，非要去为了这个社会中对女性的审美而一直的去，嗯，改变自己的生活，改变自己的身体，好像我们的身体都已经不由我们自己控制
0: 了。嗯，扁扁说到了这个，其实呃，你的全部的就是叙述中一直有一个影子，<笑>一直有一个阴影在你的身边、耳边环绕，对，就是你的妈妈，对吧？就是呃，在我说妈妈之前，我想先问一下爸爸的态度
2: 。我们家是上上楼式教育，就是我，<笑><笑>就是我爸爸几乎不管的，甚至甚至我爸爸对我有不任何不满，他不是说他是一个父亲，我是个孩子，他要跟我沟通交流，他是去呃对我妈妈进行输出，然后再让我妈妈过来教育我。嗯
0: ，嗯好，我这边要再抨击一下这个消失的男性。<笑>然后，嗯，然后就知道躲在背后做好人，然后让把所有的火力都让妈妈来集中输出。嗯。嗯嗯然后再说一下，就是家长的这个角色，正好最近就是在某书上也发笔记思考了这个问题，就是呃，我的所有的我妈妈也是呃，其实已经五十多岁了，她的姐妹也差差差不多在四五十岁的这个。阶段，然后他们大他们大家来我们家做客的时候，第一反应也是评价，互相评价对方的就是胖瘦，对身材，然后导致我妈呢，就是在自己本身已经很焦虑的情况下，还要不停的。像来的客人就是开玩笑说，对啊，都胖了呢，然后不啦不啦不啦说一堆。但其实这个都跟扁扁的感受是一样的，就是周围的人在不停地跟你强化，你必须要瘦才好看，你必须要好看才获得认可。所以我就特别讨厌这种，就是无论是夸赞啊还是寒暄的方式，围绕着身材、
1: 嗯
0: ，全都围绕你的外貌。你说我本来没这个想法。被你这个长长时间高频率的输出，我也要开始怀疑一下自己了，嗯、特别是小朋友，就是我有一个嗯小妹妹，她大概九岁嘛，然后她的妈妈就是也是带她来我们家的时候，我也是非常震惊，对着一个小女孩说出，哎呀你肚子这么大，哎呀你这么胖，以后可没人要，就是对着一个。就是这么小的小朋友已经开始这种长时间的输出，不知道扁扁有没有感同身受？就九岁，差不多三四年级的时候已经开始。有的。嗯，对对对对对，就是我那。而且我看起来是一个很正常的小女孩，好不好？也没有说不健康到需要从健康角度去让她赶紧减肥，而是从一个非常单一的美的标准上出发，然后去对她进行这种焦虑的灌输，感觉是焦虑的预灌输。她以后如果。呵呵，不像扁扁这样热爱学习和思考的话，可能会走向另一个真正的另一个极端。嗯，所以啊、嗯，我自己的话是从初中开始就有这种减肥的意识了。从小我就是我是属于梨形身材，然后从小就很嫌弃自己腿粗，然后也有家长小时候有自卑过，对，有自卑过，就是有有有被说过大象腿，<笑>然后也。嗯我从小的自我认知就是我是个大胖子，我特别特别胖。但是，我直到最近长大回去看初中的录像，我说的是爸我胖，<笑>那就是就几乎变变成一个猴子了。我在那边说，我我从小自我认知是怎么回事？所以我就感觉这种认知和这种理解都是被建构的。而且，关于大象腿这件事情，通过学习和研究，我就发现了。年轻女性的健康身材，百分之九十都是梨形身材，就是出于那个呃女性的生育需求啊，骨盆就是会大一点嘛，对吧、嗯？然后就是大腿粗，其实是一种女性健康的一种体现，对。而现在的筷子腿是谁的审美呢？是迎合谁的审美呢？男性、啊、男性的哪方面的想象呢？我就我这边为了审核，我就不多说了。<笑>我就觉得现在就觉得特别恶心，我就是为了一个当时都没有呃，就是很明确认知的一种社会认知、呃、社会审美，然后从初中开始我就开始不怎么吃饭，中午的时候我就呃，当时还就是呃，当时不是还谈恋爱，然后就是为了达成就是别人心中的那种形象，然后。就是在自己正需要长身体的时候，没有很认真的吃饭，嗯，然后减肥从此就成了我人生钉子户一样的存在。啊、直到去年，就是二二年，我开始健身之前，我的每一个假期回到呃家里都是不吃白米饭的。就之前已经很长时间没有吃过白米饭了，因为不是听说呃白米饭就是会容易对,对增碳，然后一直都吃那个 DGI 的那个粗粮嘛。我然然后我开始健身之后，跟西西也是一样的，我也是觉得，原来白米饭这么好吃，而且对增肌效果这么好。然后我二二年就狂吃白米饭，一直去添饭那种。我也超喜欢现在，好幸福啊！不减肥的人生好幸福啊。那西西就是说，就是开始健身以后，就是就是进入另一个极端，觉得一天自己不锻炼就很难过。然后就我我我去年也是经历了这个阶段，就是我就是这个阳，就是最近的这个。疫情不是开放之后嘛，我也是非常慌张，不敢去健身房，又不想停下健身。但是现在彻底倒下了之后，我也和解了，已经两个月没锻炼，也没有很可怕。嗯，然后我想说，就是一开始我是为了增肌，就是想要的，就是像小红书里面那种。很很强壮的那种身材啊，健美的身材，就是、对，哎，蜜桃臀啊，就是很很粗壮的那种手臂啊，我就超级喜欢。啊、我之前也是，啊，是吧？然后，但是，但是，嗯，而我发现我就是单纯的为了这个肌肉形状去健身，就是跟 Cici 说的一样，和单纯为了瘦去健身没有本质的区别嘛。我后来找到了一个突破口，就是。呃，我只是去为了享受那个过程，因为其实举铁啊，包括你运动啊，就算是有氧的过程，分泌多巴胺。对啊，好幸福啊！就是包括我以前呃、啊、跑步的时候，我跑一个小时、半个小时，我就觉得简直就是一种精神上的 SPA。就是我哪怕达不到那样的身材的结果，我去撸铁，然后在撸铁的过程中看到肌肉动，就是有些动作你能看到自己的肌肌肉在就是。
1: 那个轨迹的
0: 运动啊对对对，我就那个本身就让我很享受。然后，如果我把这种过程当成我的目的，那么达成结果只是这个过程的就负负结果而已。但是我如果只是单纯为了说我今天要去感受运动的快乐而去运动，我可以立马得到一个结果，相当于立马得到一个正反馈。然后身，因为身材，他那种肌肉身材比瘦更难了。然后肯就啊、呃，就是他可能要两年、三年的一个长期主义的心态才能去达到。如果就是像很多人都说，是呃一个月三三个月减脂是很正常的嘛？三个月的时间其实非常短，嗯，嗯所以那
1: 增肌对增肌的
0: 话，两年三年的。就是程度，就是不奇怪，所以所以后来我就现在就是觉得要以过程为为目的，然后就不会说再陷入另一个是另一种审美的极端，因为其实我们今天在讨论的，其实，在抨击的是审美的单一性。然后然后其实从扁扁到我这边，到我妈妈那边，到扁扁自己的妈妈这边，就我现在想先说一下那个这几个社会事件嘛，比如说最今今年的那个春晚主持人。大家有看
1: 那个热搜啊、哦？有看说什么“不国泰民安”怎样怎样，然后说什么太太尖了脸啊，怎样比不上之前的女主持？但是为什么不说男主持？而且男主持还出错了也耶！
0: 我是我是没有看，我就光看那个新闻，我就觉得嗯，就是也是意料之中吧。就是就是在有男有女的场合中，被评判外貌的永远都是火力攻击点，永远都是女性。女对吧？就、嗯、包括我自大家自己的生活中有没有这样的体会？比如说，呃，我不是在读研嘛，会去参加一些学术会议，现在都是线上的那种视频会议嘛。前两年疫情，然后学术会议中，首先男女比例失衡的情况下，然后如果有一名女性，然后她就是化妆化的比较明显，然后。就是我们一起看的同学就会说啊，这个这个、嗯、老师好漂亮啊，不啦不啦不啦。就是我们大家首先就是忽视了学术能力，他的学术能力，对，就哪怕都在我,我主持人，哪怕还要看看脸嘛，你你评价你就评价吧，且且还过得去，都在一个学术会议了，女性还是逃不过，因为她有一个浓妆的，还有一个素颜的，就是素颜的呃啊呃那、呃这个什么素颜的学就是学者。然后还要拿来互相比较，在美貌方面，
1: 既然有两个女的站在那里，就要开始比
0: ,比。就我我真的不理解为什么啊？就就就就是一种就是就是大家所说的雌竞嘛，对吧？嗯
1: 、啊，大家有没有遇到过什么雌竞的事件？有太多了。就我们呃，我们公司就午饭的时候，一般是男同事他们会坐在一起吃嘛。我经常听他们聊一些话题，都是关于什么婚恋，然后有像。二十多一些年轻的单身男同事嘛，然后那些已婚的男同事就会，呃，说什么呃，你们想就是找怎样的老婆、啊、找怎样的对象啊，怎样怎样？然后有一天我听到有个词“贤惠”，我听到这词的时候，我生理生理反应就是非常的不舒服。我感觉这个词，就他们男人可能觉得是在夸赞，但是在我听来就是他的意思说你便宜又好用。我好讨厌这个词，你你可以夸我能干，会的技能多，你不要说我贤惠好不好？不要不要骂人呐、啊。对对对，我上期也有说过，现在贤
0: 会是一种侮辱，望广大男性周知、嗯，是一种巨大的侮辱。嗯，别别有没有遇到过什么？嗯
2: 、呃，辞
0: 镜事件，我
2: 想想啊，就是一下子突然想不起来。但是我之前对一个现象特别反感，就是劝。每年夏天到了，就会有一堆人开始宣传夏天的较量。对对对，然后我就特别讨厌这个词，就好像大家夏天穿成什么样子都是为了跟同类比美一样。对
0: ，就是一个大型竞技场啊。
2: 然后我就非常讨厌这个说法嘛。然后我之前也在微博发过一篇抨击这个事情。我是觉得，嗯，如果把女生都比作花的话，那只有凝视她的人。才会觉得花在争奇斗艳，为了讨好我们这些旁观者。但是花本身并没有这个想法，而且呢，花可以欣赏别的花，嗯，也可以欣赏自己，而不是说像大家一样就觉得啊，他们就整天比来比去啊，就是为了讨好男人这样子。嗯
0: ，对，嗯、所以我觉得就是辞境的本质。就是把男性凝视当做天花板，把男性的认可当成天花板嘛。无论是这句话，就是慈静的这种类似的发言，是从女人嘴中口说出，还是男人嘴中说出，他们都是从男性凝视的角度来，就是说的。嗯，而且我发现还发现一个很有趣的现象，就是虽然我们现在在讨论的是那个，呃，男性凝视是那个白瘦幼的这个单一的标准。但是有些女性就算是符合白瘦幼的标准，依然得不到所谓男男性凝视的认可。我举个举个例子，比如说比如说某牛津女学霸，大家有听过这个新闻吗？哦、数学系那个、啊。嗯，她已经很漂亮，了，而且是符合这种白瘦幼的审美的。但是就是因为她是个学霸，而且还是牛津学霸。我来考考你。对，然后就她就会受到质疑，甚至羞辱。然后还需要，天哪！一个牛津证明自己是真的在那个学校的，对，还需要做题来给你证明说，哎，我是真的啊！我真的, oh, 我真的是觉得这种美，它需要是不不仅是需要是白瘦幼本身已经很很没有攻击性了，它还需要你这个人也没有攻击性，不会影响到他们的自尊。<笑>嗯、还还有还有还有那个王冰冰啊， oh, 王冰冰
1: 已经白瘦幼了，气真的。然后就就真的被造黄谣，对，要遭到荡
0: 妇羞辱，就是，还还有还有再一个例子是古爱玲啊，我的偶像古爱玲，就是我也喜欢她，对她可能不是白瘦幼的标准，但是她也很美也很强，但是就是因为自己斯坦福祭点满分说出来，又要被质疑，嗯，我也看到又来考考你
1: 了，对那个就是有一个。男的在某书上面的一个男性用户，他又说什么他选的课是水课，所以他 A, 也选了。A， 说他有有团队，有团队给他选课，我真的我不理解，你看斯坦福的水课能水到哪里去啊？<笑>特别好笑，就是他们
0: 跳脚的样子，就好像看到了他们自卑的那种心理，嗯。所以，所以就是你就会发现，就是从白瘦幼开始到现在的种种现象，所有的美都是限制在男性理解之下的美。你不光要美，你还要美的没有攻击力，你还要美的比我差。对。<笑>然后，然后我我还想到就是那个那个巩巩立教大家知道吗？就是一个运动员
2: 。哦，知道。
0: 嗯，就是就是，可能因为运动项目原因，他会长得比较肥嘛。然后他们在采访的时候，就是有那个记者采访他，问他就是，哎，这比完赛了，你什么时候做回女孩
1: ？我一直是女孩啊，什么叫做回女孩
0: ？你对着一个女性说你什么时候做回女孩？就是,是就像就像有人在弹幕里说，哎呀，谷爱凌这个彩礼要多少钱一样的，<笑>就是我不理解。再次就是证明女性这个性别都是被建构出来的，嗯，好像最后大家都要回到婚育的那种状态，才能是女孩，才能是好女孩，嗯，所以，所以我就这边就是想号召一下大家，就是改变一下对女性夸赞的方式。我感觉夸赞就是一种期待嘛，同样是夸外貌，我们会夸男的什么，强壮，挺拔、嗯。还有什么高大、高大、威猛，对，
1: 有有气魄，就是往力量那一方面去靠。然后女生就是往什么有保护欲那方面，是什么娇小可、啊啊、呀？嗯
2: ，
0: 对，还有白温柔贤良，嗯
2: ，贤妻良母，<笑>就是开始骂人了要。<笑>
0: 不要对大家文明发言，不要骂人。<笑>嗯，然后贤、就是、妻良母就是,就是一个
2: 骂人的词。对对，我
0: 我的意思就是，大家不要说贤妻良母。<笑>
1: 对
0: ，嗯，然后然后就是男性的夸赞，就会他是夸赞是一种诱导嘛？男性知道那样子是被夸赞的，他就会更加的去扩扩展自己，然后去施展自己的野心，甚至就是。对吧？然后女性就跟女装是一个思路，还是一种限制？就是其实我本身是一个很大大咧咧的人，我小时候也是听了说人要温柔啊，女生要温柔啊这种鬼话，然后也会刻有时候会刻意表演温柔。其实我一点都不温柔，我也，对啊，我也超级粗心。然后我会觉得我怎么会是这样的女生啊？好像这样就不是女生一样。但其实就是。性别就是一种建构嘛，所以所以就是，嗯，不希望大家就是用那种捧杀的方式去夸赞女性，就是感觉那种是对顺从性的规训，然后还强调女性的那种观赏价值，就感觉你是个需要被夸赞美丽的物品一样，嗯，然后同女性之间的相互寒暄也是对容貌的一种相互检视嘛，然后，对，哎，对对对对对对，就是感觉你就算夸我漂亮，我也没有感觉到，<笑><笑>就是。我我要为了保持这份漂 亮， 我得付出多少 啊？ 然后女女性亲戚也也之间也是这 样， 嗯， 所以我就希望就是正好我在某书上本来是发了一条笔 记， 后来就是大家就说要不要做成屏 保， 我说哎也不 错， 就是一个夸赞女性的新的方式的一个嗯就是壁 纸， 然后我把它做成了明信 片， 我也会在评论区选出十位听 友， 然后送出这个。明就是新的大女人夸夸的明信片，在这里我想插播一下，这个明信片上面写的对所有女性的新夸赞，准备好接受夸夸了吗？你看起来像干大事的人，你好有女人味啊，好聪明，好勇敢，好有自己的想法，你好强壮，好有力量感。你看起来好会读书啊，以后肯定能考上九八五。你看起来好真诚，你的眼神好坚定啊。你看起来很有智慧，你好像事业有成的大女人，感觉你很自由。你好勇敢，好坚韧啊。你很敏锐，你真是冷静又机智，你真的很有女子气概。那希望你在失去勇气的时候，可以也听到这个音频，或者拿到我们的明信片，能够给你输送一点点勇气。然后我们接下来就往下聊一下，大家对是很热的一个词，就是对“福美一”的看法。刚才我们其实聊了很多了，大家现在还有没有什么看法？嗯
2: ，我在我看来，“福美一”这个概念被提出来，首先是要让女生们知道。我不，我有不美的权利，我不美也可以，而不是说我美了就有错啊、呃。其其次就是我对美意的看法，嗯，服美意本身就是对女性的迫害。从女性开始意识到社会对女性的审美时，就已经是一个女性服美意的开始。就像我小时候意识到，嗯、呃，大家夸我穿裙子好看，我就已经开始在服美意了。嗯，这个时候。呃，小女孩们会意识到大人喜欢那些穿漂亮小裙子啊、扎漂亮小辫子的小女孩，于是呢，哪怕嗯皮筋会把头皮扯得很痛，她们也要扎漂亮的小辫。尤其是嗯，女性是一个被迫早熟的群群体，他们会开始更注意自己的身体。然后现在呢，网络也发达，女性就会比以前更早一步进入社会的审美凝视，就社会要求你要白，要瘦。然后呢，脸要小，腰细，然后腿要长，头发还要多，对。<笑>然后对成年的女性呢，她们还还觉得这些不够，还要前凸后翘。所以说，如果在小孩子的时候我们服美仪的成本是很低的话，那么从我们可以开始支配自己的金钱开始，服仪成本就已经大大提高了。就有很多小女孩初高中就开始追求减肥，在进入大学之后就会开始想去做一些小的整容啊，比如说割双眼皮，或者是说医美。或者是仅仅只是为了追逐某一个潮流，买很多用不上的化妆品啊、护肤品，还有那些对廉价的又容易过季的衣服。然后工作之后又变成了追求奢侈品，还有大型的整容手术。嗯，在这个时候呢，服美仪的成本已经变成了我们自己的身心健康和金钱。像普通女性面对身材焦虑、外外貌焦虑的时间，比面对生存焦虑和学业焦虑还有职场焦虑的时间多。太多了，然后在外貌上付出的金钱、还有努力和时间就更不用说了。其实有时候我们并不是没有钱，也不是攒不住钱，更不是败家，只是社会对女性的不平等思想和想利用这一点的商家把我们的钱从我们的口袋里抢走了。然后呢，我们也不是在职场上就低男人一等，在能力上就不如他们，我们只是被社会剥削了已。他们用这个“浮美意”呢，剥夺了我们的时间和金钱、意志，最后呢，要求我们回归家庭，做一个顺从的，嗯，没有没有任何收入来源的全职主妇。然后我觉得这就是“浮美意”的真相
1: 。啊、我觉得“浮美意”其实不是说阻止去喜欢美丽的东西，或者说是以喜欢美丽为耻，然后还有。攻击发自己靓照的一些女菩萨这种吧，就“啊，福美意”这一个词其实是默认了女性的价值，要通过变美，通过你外在好看来体现，然后去认同呃变美是必要的、很重要的。比如说，我必须要变美才可以获得什么东西，就靠我的外貌去换取什么东西，呃，就觉得现在可能对于。“敷美意”这个词，嗯，有一点点的偏差吧。就有些人，就看到有人用洗面奶，就说什么“你不要你在敷美意”，我我用洗面奶，我只想把我的脸洗干净点，很油很难受，好吗？为什么我用个洗面奶就是敷美意？然后我梳一下头，就说在敷美意。我梳一下头，我就是想让我的头发顺一点，不要打结难受，就就把。就把一点很平常的事情就说，哎，你是在福美艺，然后有人，有个女菩萨发靓照了，然后我我看的我很开心啊，然后她发了她她也很开心啊，然后就会说什么，什么化妆花那么时间啊，怎样怎样啊，我就觉得也，好像又陷入了另外一个极端的感觉。
0: 我想先解释一下，我以防有的人还不知道服美意。这是那什么意思嘛，就是我们之之前说服兵役，然后就感觉呃是比较义务的去做这件事情，然后现在就是有一有不知道是谁提出来，就是提出了服美意，表示我们女性要做很多的事情，很投入很多的精力和时间去保持美丽，但实际上。却没有很多直接的收入和变现嘛？但是我觉得这个词的提出跟“艳女”那个词的提出是一样的，就是很巧妙。就是这个词提出来之后，我们就能立刻意识到一些用很长的句子来形容可能都形容不清楚的一些社会现象。嗯，所以我觉得他提出来了，只是把这个社会现象提出来了。只有我们女性看到了这种现象，我们才有改变的可能。不然很长一段时间，我都无法形容为什么一个群体在做这么一些事情。但是，就是大家都就是会遵守说女性要美丽这样的一些潜意识规定。然后现在发现，哦，原来这叫“扶美意”。但是，但是你说，在自然界中，谁在扶美意呢？雄性啊，就是在自然，雄孔雀、蝴蝶，对，就自然界中是孔雀，就是雄性孔雀来开屏，但是他们可能不叫福美意，他们是有正，对他们。嗯，他们有正当的一个需求的，他们开完屏之后，展示完护理完自己的羽毛，可以获得一个认可他的配偶，然后达成他们的交配的目的，就是自然界和呃人类世界的这种颠倒。然后呃，我的评论区有一个有一个姐妹给我提供了一个新的思路，她说不应该叫做雌性，因因为因为。因为对对 对， 应该叫做雄 堕， 就是这种行为应该叫雄性的堕 落， 就是如果大家理理解的 话， 可以就是感觉这是个新的思 路， 所以就就是我觉得只要就我觉得它只是一个提 出， 只是一个现象的提 出， 并不是对一些爱打扮的女性产生一些恶意。然后刚刚扁扁说美的标准就是说要前凸后 翘， 然后还说细化到每一根睫 毛， 我感觉这些标准越说。就越能够呈现出这些标准的本质，就是把女性当成性客体，符合符合男性欲望。对，就是这么一想，我会觉得，就是大家就会觉得恶心。<笑>嗯嗯。那我们再说一下，就是现在就是大家意识到浮美意和就是可能
1: 有些雌性的一
0: 些现象之后，有哪些改变
1: ？我第一个就是不化妆，然后不买非必要的一些衣服、服饰、鞋包这种。然后只买有用的，这对我来说最直观就是第一个省钱省时间。因为化妆品的话，你要去选不同的牌子啊，然后什么看测评啊，什么什么，然后还要学习化妆，然后还有你每天下班了、啊、你放学了、你累死了，你还要去卸妆。我觉得这个是个非常繁琐的。就因为我的护肤品就是非常简单，很快速弄完，我可以立刻去睡觉那种。然后一些服饰鞋包，就像。呃，男装他们是口袋很大嘛，就是你像这个水瓶都能放进去那种程度，我真的超羡慕，就特别过地铁安检的时候，他们直接就走过去，我真的很羡慕。然后，然后女女生的口袋好小，我连一个手机只能塞进去一小半，就很容易掉出来的程度，就是必须要我要买一个包，我才可以装下我的手机这么小的东西。然后像像水瓶啊伞，那就更需要了，可能你出去的话。你只用带一个手机的话，你就要用小包包。然后你出去旅行的话，短途的要带带一个双肩包，放水啊、伞啊、食物这些。然后就是反正不同的用途就有不同大小的包，就让你去花很多钱去买不同的包。然后像衣服的话，有一些呃很短的裙子就是非常的不舒适，然后不方便的，你就买回来其实穿的频率很低。甚至你买回来你就拍照拍个一两次，你后面不会再穿了，这就没有必要去买呀。你都不怎么穿的，你为什么要去买？然后第二点做法就是，就是因为我之前也因为呃在意自己的那个身材，也确实去医院了。然后就后来我就想着，运动到底是为了什么？是是为了健康？我为什么把它跟美丽绑架在了一起？后来我就想，就是运动的话，就想运动就是运动，我不想就不运动。我又没有人规定我不运动就要罚我的钱或者怎样，我有什么损失？我觉得没有啊，为什么我一定要去呢？我又不是运动员，运动员是为了国家的荣誉啊，怎样啊，或者是什么去运动嘛？我觉得我只是一个普通人，就是我只要干我想干的事，就是没有违背什么法律道德的，我就可以干。然后我不想干的话，也没有必要去干这样。我跟 c 西一样，也是
2: 最先是不化妆，然后呢，到开始对自己的穿衣还有购入的服饰之类的进行了改变。说到男性服饰口袋大，我最近一个冬天只买了一件外套，就是一件男士外套，那个口袋哎大到成什么程度呢？它一共有四个口袋，就是外面有两个，里面也有两个。真的吗？对，我都不知道。里面的里面的口袋已经大到我可以放一本书，一个一升的大水杯，然后。外面的口袋可以把我整个手腕往后的一部分都可以伸进去，所以呢，自从有了那件衣服，我超爱呵呵，我再也没有带过包包出门了，什么都可以装进去。真的好喜欢内带的，真
1: 的很喜欢这件衣服
2: 。对，然后除除了这些之外，还有我再也不脱毛了，我无论身上哪一个角落的毛发，我都不会再去碰它了。还有就是不追求我的完美，就我不一定是要怎么样。嗯，才能让自己看起来更精致、更完美。我已经不在乎了。还有就是，与此同时，我也不会在乎别人怎么看我。嗯，除此之外，还有我也不再减肥，不再美白，不做美甲，也不穿高跟鞋
1: 。呃，刚刚我我想补充一点，就是我刚刚讲到是对。就是我自己不服美颜之后对我自身的一个改变，然后我还想补充一点，就是我有一个妹妹，她在上初中，就初中青春期的女孩在意自己的外表，我觉得是一个正常的现象嘛，就你不要过度的话没有问题。她其实是很瘦的一个女孩子，但是她之前跟我说了一句话，我非常的震惊。她就说：“我不要吃这个会长胖。”我就真的非常震惊，因为她太瘦了一个小女孩，我们就觉得太瘦的话，她会被。体力跟不上，怎样怎样？他说的这句话，我我真的很震惊。我就说是谁跟你说的这句话？他说是就是同学嘛。然后我就会跟他讲，呃，这些零食虽然不太健康，偶尔吃一点没有关系的。你想吃，我可以给你买，就买贵一点的，健康一点的，偶尔吃一点没有关系。然后就正常吃饭呀，吃多一点，长得强壮一点，有力气一点嘛。然后我就觉得，我对于我妹妹的影响其实是有一点的，就是她比同龄女同学要思想程度高一点。他就现在会把更多重心会放在他的学习啊，还有他的兴趣爱好上，然后不会去过于在意自己的外表了。就每天上学会把呃校服啊穿整齐，然后就是把自己收拾的整齐得体去上学。我觉得这样就够了。我就觉得呃我的努力是有用的，我还是挺开心这一点的。嗯
0: ，就是你其实就是像。点别人的妈妈那个那个位置的一个身份，就是你可以给他传输一些正面的影响。我觉得这是，就是觉醒后的女性可以对新一代的，就是更小的小女孩产生的影响。嗯，然后然后我对于其他人，就比如说，如果说我长痘啊，或者说我变胖啊，或者他们在指责自己的时候，我经常用的一句话就是。变瘦有人给你加工资吗？变瘦我我变我不长痘，你给我发钱吗？你要是给我发钱，我去努努力，<笑>就是不然的话你，你你不能对我或者对任何人有这样的这样奇奇怪怪的要求。嗯，然后其实本质上就是把女性和美就是进行一个剥离嘛。然后我也是，其实我我以前容貌焦虑严重到，就是去健身的时候也要化妆的。其实当时并不是说我要很漂亮的去健身，而是我。因为素颜给我带来压力，带来那种男性凝视的压力，所以我是披着那种压力的外壳去化妆的。所以并不是说取悦自己，而是产给我带来的焦虑和压迫更多。然后我现在也是，其实才半年多没有化妆啊。我一直觉得我是带了化妆品回来，但是我就是发现没有任何必要性让我去化妆了，而且我也。就是才感受到原来不化妆的世界这么快乐，而且也没有那种别人需要来审判我今天的妆容好不好看的那种压力。嗯，然后出门也是变很快，就是三分钟、五分钟出门，回到家洗把脸就可以马上睡觉，真的好省时间啊！就是就像就像扁扁跟我说那个衣服口袋居然那么大一样，让我震惊。就是哇、哦，我们之前是用怎样的生活方式在生活啊？我觉得现在就是不服美意之后看待世界的方式，可能更有主体性。我我不会去检查说自己够不够漂亮，配不配得上这件事，而是看这件事情它有没有我值得去做的价值，这个人有没有值得我去教的地方。嗯，然后还有个就是高跟鞋，我现在也是不穿高跟鞋了，我从来就不会穿，不会穿对不对？你从来从来就不会穿<笑>是吧我？好难穿，不会走路。嗯。真的好恐怖啊！以前自己觉得站了一天很累，都会觉得是自己不会穿高跟鞋，你知道吗？有没有考虑过
1: 是这个东西就
0: 是会带给人类？对，带,带给雌性人类。对，然后然后感觉他对就是身体也很不好。嗯
2: ，我想问一下西西，你当初面试这份工作的时候有化妆没有
1: ，我涂了防晒霜。那、啊、防晒霜如果算是化妆的话就，就有、是、了。
2: 就是因为我比较倡导的是非必要不化妆，就是说如果你能在化妆上这件事上获得真正的利益，但是我觉得化妆就已经是一种嗯谋生手段了，所以我觉得在这个时候化妆嗯其实也是有一点必要的。就像我之前去面试的时候，我化了一个妆，然后非常顺利就通过了。所以我是想，因为我现在没有在工作了嘛，所以我就想问一下 C C， 嗯，不化妆面试是？什么样的感受
1: ？其实，呃，我觉得你去面试跟去上学差不多，就是你只要整个人是非常，嗯，整齐，然后比较利落的这种形象，我觉得就可以。就是让别人看看着你是呃状态比较好，然后比较重视跟他这场面试，就是穿穿戴得体吧，我觉得就可以了，嗯、没有必要说。要化怎样怎样妆，因为我不是去面试模特，我，我这就想要我之前上学的时候有去面试过模特这一个经历，就那时候是是需要化妆的，就是因为你要你要靠外貌的工作的话，化妆我觉得可能是需要的吧。但是我我去面试，我是一个策划耶，我策划就是帮人家写策划案呐、啊，我为什么要化妆？我我又不是像就是行政，可能需要漂亮一点嘛。我就是我，只要把这个策划案做得好，我跟客户的交流是顺畅的就可以了，就没有说非常需要呃化妆怎样怎样。包括我之前拍身份证啊，然后还有学学历照的照片，我都是没有化妆的。我就觉得那个照片只要跟我本人看起来，就是这这个这个学历证就是我本人的就可以了呀，没有必要去画太好看
2: 。嗯，好的。那我现在就有一个想法转变，就是说，嗯、呃，如果你就是我们需要从事跟美相关的行业，就是我们能靠化妆获取实际利益，比如说，嗯、呃，获得一份好的工作或者什么工作机会的话，我个人还是觉得，在这个我们暂时还没有改变的社会条件下，先获得话语权，就是先有经济能力，嗯，更重要一点。所以在获那可以获得实际利益的时候，我们可以适当的化一下妆。但是，嗯，我们即使这样，也不要宣传化妆，就是不要做啊，对，也不要做帮凶，就可以通过化妆为自己谋得利益，但是不要因此大肆宣扬，就是服美仪的好处啊什么什么的。嗯嗯
0: ，好，我想先从前面扁扁说的那个化妆必要性开始说起，就是你有没有想过，你那次顺面试的顺利？不是不仅仅是因为你化了一个漂亮的妆，你为什么不从，对，不从自己的能力和资质去考虑自己面试顺利的程度，而落脚点放在美美丽呢？我觉得这一点正好是跟现在社会现象，比如说很多人爬到高层的女性，她们会反过来，因为她们可能比较漂亮啊，或者化妆容比较精致，反过来会因为这个来说，哎呀，你肯定是靠脸啊，哎呀，你肯定是靠男人之类的，然后污名化她们，其实这一路。包括那个主持人春晚女主持人，她们背后的努力和能力，就是因为在外貌这一层呃面纱之下反，反反而被选择性的忽视了。就是就是正是因为这一点，我们才要去呃就是反对这样的一个现象，就是要去强化突出女性的能力。然后再说呃那个嗯外人看起来是靠外貌的，就是这样的一些职业，认为说啊、呃、那还是要化个妆，嗯没错，但是他们化妆和他们的容貌绝对。不。不是他们事业取得成功的唯一要素，就是那哪怕你直播吧，直播的美女不要太多吧，那他们也要靠自己的一些运营思维啊，还有背后的一些团队策划啊，就是仅仅靠美貌能够获得的红利，或者说仅仅靠美貌，或者说金融精致的妆容可以得到的，就是变现的东西的那个职业，大家应该都知道。<笑>那种与其说是利益，不如说是更加赤裸裸的剥削。不知道大家怎么看这一点？我就是一直认为，女性的外就是外貌这一点是没有办法直接变现的，或者说是有很大的变现风险的。呃、啊，边边
2: ，呃，我来解释一下我那个面试的事。嗯、呃，你让我想想为什么会面试会通过我。为什么不想一想是自己的能力问题？是因为我当时面试的是一个非常毫无技术含量的工作，就是一个前台。我是唯一一个去面试，然后呢，就是同时加上这个技术含量很低嘛，所以说他们也没有问我关于我能力的任何问题，就是只是让我啊、呃、填了个简历表就没了，就通知通过了。然后我为什么会觉得是因为我那天化了妆才能通过？有这个想法，就是因为第二天我没化妆我就直接去上班了，因为我觉得。既然我已经通过化妆获得这份工作，我就没必要再化妆了。因为他上班的时候没有提前告诉我一定要化妆，然后我去到那里之后，另外一个前台跟我说，说他根本没认出我，然后呢说，说我为什么今天不化妆就来上班了，而且那天非常的热，然后，嗯，我的习惯是两天洗一次头，我那天也没有洗头，然后他就表现出极大的震撼，然后在那天之后他把我辞退了，就是因为他觉得。我的形象对没不符合他们那里对前台的要求，所以我才会有这个想法。当然，我也觉得这样是不对的。所以说听了土拨鼠的话，我也在反思。然后土拨鼠说到，就是嗯，没有人能通过美貌直接变现。我也开始反思，刚刚在想，好像确实是这样的。因为现在对于女，嗯，女性美貌并不是一个稀缺的东西，就大家都知道如何去变美，就是变成大家社会要求我们。成为的那个美的样子，所以说现在拿一个最简单的行业来举例，就是美妆博主嘛，的竞争也越来越激烈。你单纯的漂亮，或者是单纯的会变得漂亮，已经对已经不能给大家带来任何的帮助。你要有那个能力教会大家变得漂亮，这样子才能变现。所以说，嗯，单纯的美貌好像在我的思考之后，也不是可以直接变现的途径。呃、嗯，感谢土拨鼠给我的带来的新思考
0: 。其其实我你刚才在说你第一份工作的时候，我就特别想问，所以你不化妆，他辞退你了吗？没想到你后面真的说他辞退你了。我觉得有问题的是这家公司，而不是你，你不对，是那家公司不对。嗯，或者或者直接一点说，应该是整个社会氛围不对。就是前台这个职业，他为什么就是只招女性？然后女性的那个作用跟一个花瓶的作用其实差别不大。就是在这种行业里面，将女性的容貌列为就是职业必备的要求，这个是整个社会的错，而不是你的错啊。或者说这家公司它可能也是遵守了这样的一个社会规则，这更是我们想要想要反对女性与美深度绑定的这个原因之一。我自己在做 presentation 的时候，我的我的老师，呃，就是会说我们班有男有女，然后会说女同学在做这个 pre 的时候为什么没有化妆，然后我当时就当场怼了他，我说女女人平女人想化妆就化妆，不想化妆就不化妆。然后他就跟我说，现在的很多职场职场要求就是要求女性化妆，我现在承认这一点，包括扁扁的这个就是案例，就是面试官要求前台必须带妆。我承认这种现象存在，但不代表我认可这种社会现象，因为他不会要求男前台也化妆，对吧？也不会要求去做 pre 的男同学也给我画一个大红唇，给我画一个精致的妆容，没有这样的要求，我就不认可这样的规定。然后我也会敢于去，比如说这个职业，那我不干了，呵呵什么破前台不干了，<笑>还是还他就一个人就一个人面试，你把你稀罕的。呵呵然后我感觉可能，嗯、呃，化妆带来的好处的话，一定要说的话，可能是你原本会觉得不自信，你化完妆之后，你自己身身体感觉上感觉自己更自信了，然后这样的自信的气场给你带来了一些好处。我永远相信是这个自信的气场给你带来的更多的收获，让你更加的勇敢去尝试，而不是化妆这件事情。嗯。然后，因为我看过很多已经很美丽的女孩，然后还在很焦虑、很不安、很自信、很不自信、很自我矮化，啊、嗯，好，那我们就，哎，现在又快两个小时了，嗯，让我们最后最后大家有没有什么想要对女孩们说的说的话？对
2: 、呃，就是我想教大家一个最基本的方法，就是。怎么样才能让自己心安理得的少服美意？就是很多人无法做到一步到位嘛。大家可以先从这个小方法开始尝试起。就是我在之前会每次都思考一下，如果全世界只有我一个人，那我还会这样这样做或者需要这个东西吗？嗯，就比如全世界只剩我，那我肯定也不需要脱毛了，因为没有人会看我呀。然后，但是呢，在我买一些呃。运动服装的时候，我也会这么想，这是不是我又掉入了消费陷阱？又是为了服美意才会买这些衣服？然后我想了想说，说就算世界上只有我一个人，我也需要这些衣服来保护我的身体，在我运动的时候。还有就是我们要有审美的多样性，和允许自己有不美的自由
1: 。呃，我我想说，还是之前跟土拨鼠也说过，就是有一件事只要求女性却不要求男性做的事，就是有问题的。就比如像要求女性也要通过打扮啊，通过美丽啊，然后才可以获得什么什么，但是没有要求男性的话，我觉得这是非常的有问题。我觉得女孩可能唯一需要向男人学的就是这一点，就是你要有野心去争取你的利益，就是去争取你的权利，然后还有金钱吧。就我，我还是比较。务实的一个广东人啊，我觉得就是有钱的话，然后才会比较的有底气吧。就是我觉得金钱还有自己给自己的肯定，才是一个安全感的来源吧。就这、嗯、其实
0: ，呃，扁扁和 c 西最后想说的，就是把焦点从美这个单一的焦点聚焦到，就是分散开来，分散给健康，分散给金钱，分散给事业。而不是就是仅仅花大量的时间在这个上面，我在这边也是没有想要就是打击那些呃仍然喜欢化妆、喜欢打扮自己的女性。嗯，我最想对女孩们说的话是，其实遇到容貌焦虑的时候，可以问自己这么一个问题：需要漂亮妈妈才会爱我吗？我需要漂亮朋友才会爱我吗？我需要漂亮才能得到工作，才能得到学业的成功吗？如果不是的话，那我不漂亮又有什么关系呢？ 嗯， 好， (笑)那我们今天就聊到这边吧。我想
1: 补充一句 话， 你 说， 就是就是刚刚土拨鼠所说 的， 不不要打击那些就是呃喜欢把自己弄(笑)得漂亮一点的女孩吧。我想 说， 请这些女菩萨能不能打扮漂 亮， 多发点照片出 来， 让我看一下。我们支持女菩萨。对，反正我们我们现在争取
0: 的就是，是因为美的自由我们已
1: 经太有了，所以我们只是想
0: 要再补充一下不美的自由。非常感谢收听到这里的听友们，欢迎大家在评论区友好讨论，我们将在评论区选出十位听友。连上第一期的五位听友一起寄出这个大女人夸夸的明信片。那下一期节目，我邀请到了一位三十三岁的优秀女性，她敢于在体制内坚守不婚不育的选择，工作之余还在攻读法学硕士。我们将一起探讨不婚不育的养老困局。<音乐>关于嘉宾年龄的问题，我想做一个补充说明：年龄并不等同于心智。我不希望因为年龄就否定他们表达的价值。今天年轻的声音就是我们未来的一种可能。十年后，他们也会成为三十岁、四十岁的女性。而我相信，如果没有今天的思考和决定，也不会走上这条少有人走的道路，便更不会有未来的探索和改变。而且与过去相比，出现更多年轻的声音，意味着时代的进步。如果说从前的不婚榜样太少或者不被发现，那么今天和未来，我们就将自己去成为这样的榜样。我珍惜所有真诚的分享，我们也会扩展各种年龄层次的样本，就不婚不育的多个小主题进行持续的分享，请大家放心。非常感谢收听到这里的听友们，我们的节目会在小宇宙 APP 首发，欢迎大家给我们点赞、收藏和评论。同样也祝你今天过得开心、健康、自由。